0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集说到，王安石的变法很多地方十分超前，非常了不起。宋神宗呢，也渴望通过这次变法富国强兵，否则总是挨打。这个鼻涕皇帝当得太窝囊了。有了宋神宗的全力支持，王安石开启了这场雄心勃勃的变法，发出了他的变法宣言：“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。”意思就是，老子天不怕地不怕，把古人今人都得罪了，我全不在乎。是将变法进行到底，那这个变法有没有进行到底呢？那要看这个点儿是什么了。这场变法从神宗熙宁元年，也就是1068年开始，一共进行了17年，直到元丰八年，宋神宗去世才停止。为什么停止了呢？不是因为成功。而是因为失败了。这场变法确实增加了国库的收入，但是代价却是一个分裂的北宋。后宫里，皇帝和太后母子反目；朝廷上，新党和旧党互相拆台，奸人当道；老百姓呢，有家不敢回，有苦说不出。有的史学家甚至说。王安石的变法葬送了奄奄一息的北宋王朝，为什么会这样呢？哎，回答这种问题就是学历史最好玩的地方了。这种问题没有绝对正确的答案，只要你有道理、有逻辑就行。童老师在这儿先讲讲我的观点，如果你有不同的观点，我在留言区洗耳恭听。王安石的变法太超前，范围太大了，从一开始就有很多人不理解、不接受、不支持。吵得最凶的是司马光，哎，对，就是那个司马光砸缸的司马光。这回啊，司马光不砸缸了，来砸王安石的场子了。王安石说：“我的变法可以民不加赋而国用饶。”意思就是不用给老百姓加税，国家的金库啊也能堆满钱。司马光说：“哼，天下的财富就这么多，不在国库里，就在老百姓的口袋里。你想国库里堆满钱，钱从哪里来呀、啊？只能从老百姓那来呀、啊！呵呵，王大人，你这不是割韭菜？”像老百姓的钱吗？王安石辩解道：“哎，司马大人，我们要以发展的眼光看事情啊！财富是可以增长的嘛！因天下之力，以生天下之财，取天下之财以供天下之费。财富增长了，国库和老百姓都有钱，这叫。” Win win 嘛？司马光说：“哎呦，王大人，你少跟我飙英语，别以为我听不懂。你是在说笑话，还是在变戏法啊？”其实啊，站在现代经济学的角度，王安石的戏法那是可以变出来的呀。比如说，咱们国家从1978年改革开放到现在。40年的时间，你猜我们国家的财富扩大了多少倍？十倍、二十倍、一百倍，那都不对。从1978年到现在，国家的经济总量扩大了225倍，成为了全球第二大经济体。但是你看，在当时，司马光不懂。哎，不单司马光了，大部分老臣名士都不懂、不信、不支持。更加糟糕的是啊，不但反对派们不懂，即使是拥护变法的改革派，嘿，他们也不懂，不懂具体怎么去执行。这就有点像啊，你突然跑到厨房啊，把外婆用的煤气炉给拆了，跟他说：“外婆。”煤气炉破坏环境，以后不要用了。给，这是最新型的电脑和最新型的三 D 打印机。你给我马上编一个做饭程序，用三 D 打印机把晚饭打出来。快点啊，我肚子饿了。哼，<笑>你外婆会说什么呢？她即使觉得电脑确实比煤气炉好，她也不会用啊。可是饭还是要做的。不然饿坏了他的心肝宝贝怎么办？于是啊，外婆就自己琢磨着，把电脑架在火炉上，当平底锅给你煎鸡蛋了。王安石那些超前时髦的政策，最后啊，都从电脑沦落成平底锅了。比如上集说的青苗法，其实就是现代的穷人银行小额农业贷款。放贷款这件事啊，即使在今天也是很难做好的事情。即使王安石当时可以雇佣哈佛、沃顿或者中欧商学院的高材生、经验丰富的精算师，给他们配备最好的电脑和数据库，他们也不一定能收回所有的贷款，做到稳赚不赔呀。北宋的商业经济确实很发达。但是还没有发达到那个地步。资本主义要发展，要有什么呢？要有对私人财产的保护，要有可以自由流动的劳动力，要有中央银行，有金融信贷。可是呢，这些条件，北宋一个也没有。县官衙役也没有跟童老师哈学过什么现代经济学，所以执行起来呢，简单粗暴。比如说，官府为了完成青苗法的贷款任务，啊，不管农民需不需要，都强迫他们借钱。有的官员呢更坏，串通地方土豪，冒充穷人从国家那里借低利息的钱，再转过身来呢，用高利息把这些钱借给真正的穷人，哎，赚这个利息差。结果呢？一向明明是啊 win win 的好政策，反而逼得农民连田里的庄稼都不要了，背井离乡的躲贷款。国家呢，不仅被人民恨得牙痒痒，而且也没有像王安石预想的那样收上来很多利息。那苏轼在变法中是个什么态度呢？神宗一直特别欣赏苏轼。很希望他能支持变法，只要他支持，那他的官想做多大做多大。可是苏轼一来受司马光这些老臣的影响比较大，觉得哎，咱们现在的制度确实有问题，但也不需要全部推倒重来，闹这么大动静啊。二来，他也看到了变法变着变着就变了味道。给皇上写奏折啊，一点不说客套话，把王安石这一套比作为病人吃毒药，哎，希望以毒攻毒。偏偏呢，王安石又是一个拗相公，非常的顽固执拗，做事一根筋，听不进反对意见。他觉得呀，这个新法已经设计得非常好了，哎，我已经论证完善了。现在就是要把它全面铺开，深入推广，要快快快！变法要是不顺，怪谁呢？只能搞人身攻击的那一套，把反对变法的人都打成反动派，赶尽杀绝。朝廷里大换血，反对变法的全都被挤走了，一些专门讨好皇帝王安石的马屁精上台了。这些人很快就学会了钻变法的漏洞，假公济私，把变法搞得一团糟。当时啊，流传这样一个笑话：有一天，一个皇家马戏班的小丑故意骑着毛驴儿啊，跟着文武大臣大模大样的要上朝。卫士拦住他说：“哎哎哎，停！驴子怎么能上朝呢？”小丑啊，故意惊讶地说。哎，不是说现在有脚的啊都能上朝了吗？哈，苏轼啊实在是看不下去了，誓不与毛驴为伍，自己向神宗打报告，要求离开京城，到地方上去做官。哎呀，眼不见为净。神宗既铁了心要推行变法，又舍不得苏轼，于是啊，就给他安排了一个大大的美差。把他派去杭州当副市长，当时皇帝琢磨着，只要时机合适，可以随时把苏轼召回京城来。后来神宗把苏轼召回京城了吗？召回来了，不过呀，是戴着手铐脚镣召回来的。这到底是怎么回事呢？我们下一集。再见吧。